0: Guten Morgen, ich bin total begeistert, ich bin so geflasht durch die Zeugnisse und die Eindrücke, das ist der Hammer. Ich habe überlegt, was ist heute dran, wir haben ja ein, ein größeres Thema für den Märzens vorgesehen und Papa hat sehr klar zu mir gesprochen, ich war mir trotzdem unsicher und heute Morgen habe ich gewusst, es stimmt. Es ist. Ich möchte mich bei Dirk und bei Maria bedanken, auch bei den anderen, das ist so... Oh, Wow, mir fehlen die Worte. Wir wollen heute, ich darf den Startpunkt machen in der Predigtserie März: Folge mir nach. Herzensdemut und Sanftmut, Attribute gelebter Jesus-Nachfolge. Ich möchte noch mal kurz was zum Jahresmotto sagen. Wir haben uns für dieses Jahr das Jahresmotto Folge mir nach in der Liebe, im täglichen Leben, im Reifen. Und dieses, Berufungs, dieses Motto kommt aus dem Berufungsvers her, als Jesus am See Genezareth die Petrusbrüder beruft und sie ihnen sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Motto soll dies ja besonders die praktischen Aspekte der Nachfolge Jesu für uns als Gemeinschaft hervorheben. Und uns auch inspirieren, Nachahmer zu werden. Nachahmer ist eigentlich das, was ein Jünger ist. Jünger heißt, schau mir über die Schulter und mach mir nach. Wir hatten in den letzten Wochen einige Predigten über den fünffältigen Dienst, die toll waren, wo wir gesehen haben, es gibt unterschiedliche Begabungen und damit auch unterschiedliche Betätigungsfelder. Und mir ist immer wieder wichtig, diese Begabungen und Betätigungsfelder sind gleichwertig und ergänzen einander. Ja. Wir müssen das überwinden, dass wir zwischen den Gaben in eine Konkurrenzsituation kommen oder eine Gabe für besser als die andere halten oder über Gaben richten. Jede Gabe hat ihre Spezialität, so wie wenn du einen Werkzeugkasten hast, du hast verschiedene Werkzeuge. Jedes Werkzeug ist für einen bestimmten Zweck da. Und wer oft bastelt und baut, der ist froh, dass er viele Werkzeuge in seinem Kasten hat, nicht nur ein Satz 14er Schlüssel. So, wir sollen nicht in Konkurrenz und auch nicht in gegenseitiger Geringschätzung, sondern gegenseitiger Wertschätzung agieren in den Gaben. In der Märzpredigtreihe wollen wir an vier Sonntagen unterschiedliche Aspekte der praktischen Nachfolge mit unterschiedlichen Sprechern betrachten. Und wir wollen uns für den Alltag ganz, ganz praktisch inspirieren lassen. Also nehmt es was ihr hört und schaut, wie kann ich das umsetzen. Neben den Dienstgaben, den praktischen Dienstgaben, gibt es auch charakterliche Aspekte der Nachfolge, wo Jesus auch sagt, folge mir nach in charakterlichen Aspekten. Und diese Charakteraspekte betreffen das Wesen Christi sein charakterliches Wesen, seine Ausstrahlung, in das wir genauso hineinwachsen sollen wie in die Gaben. Und aus diesem Wesen heraus sollen wir dienen und dieses Hineinwachsen in das Wesen Christi ist auch wunderbar in unserer aktualisierten Gemeindevision, die wir jetzt uns gegeben haben, in die wir hineinwachsen wollen. Wir wollen als Gemeinde gemeinsam zu Jesus hinwachsen. In den verschiedensten Aspekten, praktisch, geistlich, und auch seelisch. Ich möchte heute einen Charakteraspekt betrachten, der mit Nachfolge zu tun hat. Und dazu ist mir eins wichtig geworden. Ich sehe das in meinem eigenen Leben immer. Da gibt es die Gaben und da gibt es den Charakter. Und Gabe und Charakter sind zwei Paar Stiefel. Du kannst hochbegabt sein und kannst einen sehr problematischen Charakter haben. Und deine Gabe verzerrt sich. Wir haben das oft im Reich Gottes auch gesehen, wo begnadete Prediger hochbegabt waren in ihren Charismen und in ihrem Charakter waren sie so klein und sind einfach abgestürzt. Wir wollen das auch weder richten noch verurteilen, sondern es soll uns eher eine Ermahnung sein zu schauen, dass Gabe und Charakter miteinander wachsen. Ich möchte hier auch aus langer Erfahrung einfach euch Junge ermutigen. Wenn ihr nach Gaben strebt, das ist so wichtig, aber seid nicht entmutigt, wenn die Gabe langsam wächst. Es ist die Gnade Gottes, weil er will, dass mit deiner Gabe der Charakter nachwächst. Gabe, Charakter, Gabe, Charakter. Sodass du auf zwei Beinen stehst. Einen stabilen Charakter und eine starke Gabe. Und dann wirst du in Vollmacht wirklich dienen können. Und das ist ein Reifeprozess. Prozess. Das braucht Zeit, in Charakter reinzuwachsen. Das sehen wir an zwei Versen, die ich mir mit euch anschauen möchte. Die Jünger und die Gemeinde, die Urgemeinde hat damit auch zu tun gehabt. Lukas 22, 24, es geht um Charakter. Es kam zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer wohl von ihnen der Größte sei. Hallo, wir reden von den zwölf heiligen Aposteln. Ich finde es so. Genial, dass die Bibel so grottenehrlich ist über unsere menschlichen Charaktere. Und das waren Männer, die Jesus erwählt hat, die er begabt hat, begnadet hat, berufen hat. Und er hat Rohmaterial berufen und dasselbe gilt für dich und mich auch. Er hat Rohmaterial berufen und mit diesem Rohmaterial arbeitet. Und hier können wir mal einen Blick auf den aktuellen Stand des Rohmaterials schauen, worum geht's? Es geht um Pöstchen, es geht um Ehre, es geht um Position. Charakter. Also wir sehen, die Charakter-Issues waren hier noch durchaus vorhanden. Und dann kommt Jesus mit einem ersten guten Statement. In der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter lernen, nennen. Doch bei euch soll es so nicht sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf einer Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sein wie der Diener, ne? so in der Fußwaschung toll ausgedrückt. So, das ist etwas, was Jesus uns als Mut machen möchte, wenn es um Charakter und Gabe geht, wenn es um innere Größe geht. Wir alle haben einen Traum von Größe, auch als Leiter, als Pastoren, als vielleicht Ministrieleiter und so weiter. Das ist völlig okay, aber... Jesus sagt, unser Ziel sollte sein, nicht äußerliche Größe anzustreben, sondern innerliche Größe. Und von der äußeren Größe sollten wir eher wie Diener agieren. Aber wir sehen, die Jünger haben das auch lernen müssen. Es war ganz natürlich immer noch die Frage nach Ehre und Ruhm da. Wir sehen es in einer zweiten Begebenheit in Lukas 9,53. Aber das Samariterdorf nahm ihn, Jesus, nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Die waren ja verfeindet, diese beiden Völker. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, die Donnersöhne, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie auch Elia getan hat. Hier sehen wir auch Charaktergabe. Der Charakter war noch sehr alttestamentlich ausgeprägt. Sie haben sogar einen Bibelvers dafür, einen biblischen Beleg, der ihr, Ihr Massaker rechtfertigt. Es ist interessant, was man alles aus der Bibel rechtfertigen kann. Und Jesus wandte sich um, bedrohte sie, also er hat dann schon ein bisschen massiv ist er geworden und er sagt, wisst ihr nicht, wes Geist des Kinder ihr seid? Und das kann man in zwei Richtungen deuten. Einmal was für ein Geist ist denn im Moment in euch? Denkt mal darüber nach, was für ein Geist, der im Moment in euch tragt, der euch zu dieser Aussage verführt. Und überlegt, welchen Geist ihr eigentlich bekommen habt von mir. Und ich möchte auch, dass wir kurz mal für einen Moment still werden und uns fragen, wes Geisteskind bist du? Wenn du unterwegs bist im Leben, im Alltag, im Geschäftsleben, im Berufsleben, in der Schule, in der Uni. Wes Geisteskind bist du? Aus, aus welchem Geist agierst du, funktionierst du? Und ich will das nicht anklagen, nicht wuh, wuh, sondern mir ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, wir alle sind unterwegs. Wir sind unterschiedlich reif, wir wachsen. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, okay, da habe ich noch meine Schwächen. Da bin ich schon stärker und dass wir sagen, Herr, da brauche ich noch Charakterstärke, um meine Gabe auszubalancieren, um reif zu werden in der Nachfolge. Wir sehen also, wie die Jünger in ihrem unreinen Eifer und noch nicht geläuterten Ambitionen unterwegs waren. Das geht uns nicht anders. Wir sind alle Lernende und müssen unsere Motive und unseren Eifer anschauen und uns fragen, welcher Natur ist mein Eifer? Was motiviert mich zu tun, dass ich tue? Es ist immer gut zu fragen, warum tue ich, was ich tue? Egal was, ob du die Armen speist, predigst, evangelisierst, äh, irgendwo hilfst oder unterwegs bist, warum tust du, was du tust? Hast du Ambitionen? Tust du es aus Angst oder Furcht? Oder um Eindruck zu schinden? Oder weil du es musst? Es ist gut, ganz ruhig und sachlich mal zu fragen, warum tue ich, was ich tue? Und unser Ziel ist, dass das, was wir tun, wir es aus Liebe tun, aus Sanftmut und Demut. Das werden wir gleich sehen. Ich möchte heute mit uns eine Kerncharaktereigenschaft des Wesens Jesu betrachten. Und von dieser Charaktereigenschaft sagt er ausdrücklich, lernt von mir. Und wie gesagt schon, meine Predigt handelt von Herzensdemut. Es ist der bekannte Vers in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist eine Einladung zunächst mal, die gilt uns und das ist gleichzeitig auch ein Dienst, den wir an die Hand bekommen. Wir dürfen andere Menschen um uns herum einladen, die mühselig, zerbrochen, beladen und kaputt sind, um ihnen zu dienen. Und jetzt kommt das Interessante, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt kommt das, was wir lernen dürfen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Versteil ist eine der tiefsten Wesensbeschreibungen Jesu und Grundlage für seinen Dienst an den verehrten Menschen. Wir werden das noch sehen, wie er gerade mit den sogenannten Sündern genauso umging. Und das ist ein Wachstumsziel für mich in der konkreten Nachfolge, neben den konkreten Gaben, im Charakter zu wachsen, in Demut und Sanftmut. Jesus macht was ganz Interessantes, er nennt diese Gesinnung hier ein Joch. Und das hört sich zunächst mal fast erschreckend an. Ein Joch, da hat man so unter Jochen im Hinterkopf. Ich lege ein Joch auf dich, das ist eher schwierig. Aber ein Joch ist eigentlich was überaus Positives. Äh, kann man jemand weiterschalten? Irgendwie? Jeder hier nicht. Nochmal zurück. Jetzt ja. Da seht ihr ein Joch. Ein Joch ist was ganz Interessantes. Es ist eine meistens hölzerne Vorrichtung, die auf die Schultern, den Nacken von Tieren oder hier auch Menschen gelegt wird. Und was macht das Joch eigentlich? Das Joch verteilt Lasten, die man zu tragen oder zu ziehen hat, gleichmäßig auf den Nacken des Tieres, sodass die Last leicht zu tragen, zu bewältigen ist. Stell dich mal vor, man würde jetzt den Rindern einen Strick um den Hals binden und die müssten so einen tonnenschweren Wagen ziehen. Was würde passieren? Der Strick gräbt sich ins Fleisch, in den Hals und stranguliert das Tier. Und es ist interessant, dass Jesus sagt, Demut und Sanftmut ist wie ein Joch. Und Demut und Sanftmut als Joch konkret und korrekt anzuwenden, ist unsere Aufgabe als Jünger Jesu gegenüber unseren Geschwistern. Und gegenüber den Glaubensdistanzierten. Wir werden gleich sehen, wie das ganz konkret geht. Ich möchte nur noch mal hier eins reinbringen. Das hat mich heute Morgen so berührt, die Zeugnisse zu hören. Da haben wir schon so einen ersten Ansatz, das Joch der Sanftmut und der Demut in der Praxis anzuwenden und nicht das Joch des Herrschens, der Gewalt, des Wiederbellens, des Zurückschlagens da passiert so viel. Schauen wir mal ganz kurz, was das Joch der Sanft und Demut korrekt angewendet bewirkt. Das Joch der Sanft und Demut und Barmherzigkeit korrekt angewendet, hilft der Person, die wir zum Beispiel zu korrigieren haben, die Last ihrer Schuld leichter zu tragen und sich nicht von guter Korrektur abzuwenden. Weil die Scham einer frontalen Konfrontation nur verhärtet, und Abwehrmechanismen hochfahren lässt. Ich habe das mal in die zwei Bilder gekleidet, wenn ihr mal auf die Körpersprache achtet. Schaut mal das Bild an von der Körpersprache her und das Bild. Und in beiden geht es eigentlich um Konfrontation, geht es um zurechtweisen, ermahnen, korrigieren. Das erste Bild ist interessant. Also es ist Hammer in der Aussage, du siehst hier schon, Jesus trägt einen Teil der Last dieses SS-Offiziers. Und jetzt gucken wir auf die Körpersprache hier. Die Hände sind unten, das Gesicht ist zugewandt, es ist Offenheit da. Ich höre zu. Und Jesus spricht auf einer ganzen Körpersprache, auf einer Herzensebene, die ihm erlaubt, zuzuhören. Jesus sagt bestimmt nicht, hey, toll, was du machst, und ist ja halb so schlimm und so weiter, sondern ermahnt. Aber in einer Weise Sanftmut und Demut. Er legt das Joch der Sanftmut und Demut auf ihn und er hört zu. Schau mal das andere Bild an. Was siehst du hier? Das kennen wir alle. Haben wir alle schon erlebt? Ich sage zu Silvia, was hast du wieder falsch gemacht? Und sie steht auf und sagt, ja und du, du musst gerade was sagen. Das Bad war wieder nicht aufgeräumt und überall waren deine Badstoppeln rumgelegen. Kennt ihr das? Nein, ne? Gerald nicht. Der Gerald der ist schon im Himmel. <lacht> Aber schau dich das mal an. Das ist nicht das Joch der Sanftmut, der Demut, sondern das ist das Joch des Rechthabens, der Konfrontation, der direkten, frontalen Konfrontation, wo vielleicht der eine Partner durchaus Recht hat ja, mit dem, was er sieht. Das ist immer das Problem. Ich habe ja Recht, ich habe mein Recht. Maria, das war so ein tolles Beispiel, an dem wir uns heute Morgen hast teilhaben lassen. Sie hätten recht gehabt zu sagen, hör mal, sie Rassist, was fällt Ihnen ein, mich einfach so auszugrenzen? Ich beschwere mich beim Ausländeramt. Ne? Ja? Und was wäre bei ihm passiert? Woof! Sofort die Gegenbarrieren und Schilder fahren hoch und du hast dann die Klopperei, wo Schlag auf Schlag, Schlag abgetauscht wird. Es ist interessant auch, wenn man die beiden Wörter Sanftmut und Demut betrachtet, was steckt denn da drin? Laut, Mut. Das ist interessant. Ne? Es gehört, Sanftmut und Demut heißt nicht einfach so, ich bin der Loser, der Pipi-Macher, so das, das Opfer, sondern es gehört absolut Mut dazu. Also Als ich Maria zugehört habe heute Morgen, habe ich gemerkt, wie es gebrodelt hat in ihr und dass es Mut gehabt, gehört hat zu ihr, nicht menschlich zu reagieren. Es gehört Mut dazu, sanft zu sein. Es gehört Mut dazu, demütig zu sein. Und das wiederum hat ganz viel zu tun, dass ich hier den Mut aufbringe, Gott zu vertrauen, dass er mein Helfer sein wird. Dass er mein Richter sein wird, dass er mir Recht und Ordnung verschafft. Zum einen. Und zum anderen gehört Mut dazu vielleicht, wo ich jemanden korrigieren möchte, der einen Fehler gemacht hat, dass ich Mut habe, dass die Liebe, die Sanftmütigkeit, die Demut, nicht direkte Konfrontation, sondern das nicht von vorne kommen, sondern von der Seite kommen, den anderen zur Umkehr bringt. Da gehört auch Mut dazu. Oft ist so, und das ist, was Dirk versucht hat, auch denke ich in seinem Wort zu sagen, wir, wir haben manchmal nicht den Mut oder wollen es nicht die Zeit geben, liebevoll zu korrigieren, sanftmütig zu korrigieren, demütig zu korrigieren. Das braucht viel zu viel Zeit. Dem muss mal gesteckt werden, was Sache ist. Ne? Wir alle kennen das. Geht mir auch oft noch so. Ich habe die Woche auch eine Begegnung gehabt, einem lieben Mitarbeiter aus der Gemeinde. Und dem ist auch jemand doof gekommen. Und dann hat er mir gesagt, dass er jetzt ganz anders, nicht frontal, sondern von der Seite und liebevoll kommen möchte. Und ich war so überwältigt. Ich habe gedacht, ja, wow, Gott, du bist unterwegs im CZK. Halleluja. Dasselbe ist auch, wenn wir vielleicht mit Menschen, die glaubensdistanziert sind, ins Gespräch kommen. Du kannst sie frontal konfrontieren mit einer gewissen Arroganz. Ich bin der Christ und du bist der Ahnungslose. Ja? So, bumm. Und du wunderst dich, dass du nicht durchkommst. Ne? Oder du baust mit der Sanft und der Demut Beziehung auf und kommst dann auf einer ganz, Ebene, ganz anderen Ebene zum Zug. Ich möchte euch, ich glaube, ich habe das schon mal in der Predigt gebracht, aber es ist gut, wenn man es immer wieder mal sieht, eine Stelle zitieren, das ist von den Wüstenvätern einer christlichen Einsiedlerbewegung aus dem vierten Jahrhundert, zum Thema praktische Demut und Sanftmut im Umgang mit Fehler anderen. Trösten und Aufrichten sind die wichtigsten Kennzeichen einer guten christlichen Begleitung. Wer den anderen traurig und entmutigt entlässt, ist seiner Verantwortung als geistlicher Vater oder Mutter noch nicht gerecht geworden. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, die für sie erkennbaren Mängel bei Ratsuchenden oder anderen hart und frontal aufzudecken. Sehr wichtig, ne? ich kann einen Mangel boom, aufdecken oder nicht, sondern erstmal abwarten. Sie spürten, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen konnte. So ermutigen sie die Menschen zuerst und indem sie sie ermutigen, geben sie ihnen den Mut, sich nach und nach ihrer Verfehlung zu stellen. Das ist so eine hohe Kunst, Gesundheit, <lacht> Demut und Sanftmut, da gehört Mut dazu zu sagen, ich weiß, dass der andere, ich kann ihn jetzt frontal mit seinem Fehler konfrontieren und ich bin im recht und das war auch ein, ein übler Fehler. Aber ich kann mir auch überlegen und kann den anderen einschätzen, seine Fasskraft einschätzen und sagen, wenn ich das jetzt so mache, treibe ich ihn nur noch tiefer in seine Höhle rein. Also Gott hilft mir, zeigt mir einen Weg, wie ich ihn aus der Höhle herauslocken kann. Wir werden das auch gleich noch sehen, wie das praktisch aussehen kann. So ermutigen Sie den Menschen zuerst und indem Sie ihn ermutigen, geben Sie ihnen den Mut, sich nach und nach der Verfehlung zu stellen. Weise geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens und der Annahme, in denen sich der andere und seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter und gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen kann, akzeptieren kann. Es braucht in mir den Glauben, dass Gott den Bruder und Schwestern nicht aufgibt. Da kommt dieses Prinzip von Jesus, siebenmal, siebzigmal vergeben. Diese Ausdauer, dieses Dranbleiben, um ihn zu einem neuen Leben zu erwecken. Ein guter geistlicher Begleiter muss sich deshalb auf die innere Fasskraft des anderen einlassen, und darf ihn nicht mit zu hohen Maßstäben überfordern und entmutigen. Es ist so viel Weisheit da drin. Die Gabe der Unterscheidung kann uns hier helfen, sich in den anderen hineinzufühlen. Ihn und seine Geschichte in seine eigenen Wunden zu verstehen. Und das zu raten, was gerade weiterhilft. Wo steht der andere, der Idiot, der mich so nervt, der Typ, der mich so reingelegt hat? Manchmal, es gibt bei Tolstoi in den Gebrüder Karamasov diesen Satz: alles verstehen heißt alles vergeben. Manchmal, wenn wir die Biografie des anderen tiefer verstehen, können wir auch verstehen, warum er so ein Arschloch ist. Entschuldigung, die harte Sprache, aber so ist das Leben nun mal. Und wir können anders reagieren. Aber oft wollen wir gar nicht wissen, was mit den anderen los ist. Wir wollen Blut sehen. Wir wollen Rache. Wir wollen Vergeltung jetzt gleich. Die Väter und Mütter widerstanden der Versuchung, dem anderen moralisch Ideale überzustülpen. Das ist so das Ideal, so, wenn du so bist, dann ist alles perfekt. Niemand von uns schafft das Ideal. Sondern überlegen, was kann den anderen zum Leben und zur Liebe zurückführen. Also wie kann er auch in seiner Schwäche einen Weg aus der Schwäche führen. Wir ignorieren die Schwäche nicht. Wir spülen sie nicht weich, aber wir gucken, wie kann ich dir wirklich helfen, Bruder, Schwester. Wäre das nicht schön für uns, daraus geduldig zu lernen und so das Wesen unseres Vaters zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu verhelfen, wo wir noch leblos sind. Denken wir hier mal an die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen und wie Jesus hier eigentlich genau in dieser Art ihre Verfehlung prophetisch adressiert. Johannes 4,16 da kommt Jesus ja an den Brunnen in Samaria und fragt diese Frau, ob sie ihm Wasser schöpfen würde, was schon für die Frau unglaublich war. Niemals würde ein Jude von einem Samariter ihn um Wasser bitten und schon gar nicht ein Mann von einer Frau. Und sie war in der Mittagshitze an dem Brunnen, weil sie, naja, die anderen Frauen meiden wollte, die morgens kamen. Und dann kommt Jesus ins Gespräch mit ihr und dann geht es schon in das erste Korrektiv rein. Es ist interessant, wie er jetzt die moralische Not dieser Frau adressiert. Er sagt, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Es ist interessant, Jesus moralisiert nicht. Er adressiert nur einen, einen Punkt, äh, bringt Wahrheit rüber, versteckte Wahrheit. Und ohne, dass er die Frau nackt macht, entblößt oder fertig macht, sagt er einfach nur, was Sache ist. Für mich ist es total krass. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und spricht zu den Leuten, die sie eigentlich gemieden hat. Kommt her und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus ist. Da ging die Stadt hinaus und kam zu ihr. So, wir, wir sehen hier wunderbar, wie Jesus auch praktisch dieses Prinzip der Sanftmut und Demut angewendet hat. Er hat ihr dort keinen Moralkurs gegeben oder sie angeklagt über ihr Leben, sondern er hat in einer sehr liebevollen Weise ein Issue, ein, ein Problem ihres Lebens benannt, aber nicht frontal, sondern von der Seite kommend. Die Frau war erstaunt darüber. Sie hat auch gespürt, mit wie viel Demut und Freundlichkeit es gesagt wird. Und sie rennt in die Stadt und sagt den Leuten eigentlich selber, schaut mal, der weiß, was ich alles getan habe. Und das ganze Dorf kommt raus zu ihm. Und das ist etwas, wo wir Nachfolge ganz konkret lernen können. Miteinander in der Gemeinde, unter uns Christen, wenn es um Nöte und Zurechtbringung und Jüngerschaft miteinander geht, aber auch im Umgang mit den Menschen draußen, ja, die noch glaubensdistanziert sind. Wie gehen wir mit ihnen um? Wie nähern wir uns mit ihnen? Ob es in der Gabe der Heilung ist, in der Gabe des Prophetischen, in den ganzen anderen starken Geistesgaben, die wir haben. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Nochmal so zum emotionalen Nachdenken. Du hast richtig Mist gebaut und weißt das auch. Schau dir die beiden Bilder an. An wen würdest du dich wenden, um zu reden? Das ist gar keine Frage. Wir alle würden zu diesem liebevoll dreinguckenden Menschen gehen, den der andere den Arm nimmt. Und Ziel Jesu, mit seiner Aufforderung, Demut und Sanftmut in der Nachfolge zu praktizieren, ist, dass wir den anderen neu wahrnehmen, dass wir das Wesen Jesu für die anderen widerspiegeln. Ein Wesen, das attraktiv ist und anziehend ist, das Hoffnung ausstrahlt, da wo Hoffnungslosigkeit ist, das Mut ausstrahlt, ich kann hier mit meiner Schuld kommen, ich kann meine Schuld auch offen darlegen. Ich werde nicht abgestraft. Da wird aber auch nicht fromm drüber gepinselt, aber es wird in einer liebevollen, guten, geduldigen Weise darüber gesprochen. Da mag ich diesen Vers aus, ah, die habe ich jetzt nicht da, ich lese ihn kurz vor, Lukas 15, 1-2. bis Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Das ist ein Satz, der mich total fasziniert. Überleg mal, Jesus, der Prediger, der von sich sagt, niemand ist ohne Sünde außer ich, der also moralisch ein einwandfreies Leben führt. Und er zieht diese Menschen wie ein Magnet an. Ich, ich stelle mir immer die Frage, warum ist unsere Kirche und die anderen Kirchen nicht voll mit Menschen, die Dreck am Stecken haben, die äh, ja, eher zweifelhaften Ruf haben, ne? Und das ist das, weil die Menschen oft über Jahrhunderte hinweg von der Kirche eher gewohnt sind, dass man ihnen in diesem Kontext sagt, was sie nicht sind, anstatt ihr Potenzial zu adressieren, was sie eigentlich wirklich sind. Jesus hat es geschafft, durch seine Art und Weise nicht die Sünden in den Vordergrund zu stellen, sondern zu sagen, du bist wertvoll. In dir ist immer noch genügend Herrlichkeit, Schatz drin, dass ich Gott mit dir esse, dass ich Gott mit dir zusammen sein möchte, mit dir reden möchte. Das ist das, was mir geht es doch genauso, wenn ich Mist gebaut habe und du mir zeigst, dass ich trotzdem wertvoll bin und mir das auch das Gefühl gibst, ich bin angenommen bei dir, ich habe einen Wert bei dir, dann öffne ich mich auch dir gegenüber, wenn wir über meine Probleme reden möchten. Und das hat mich heute Morgen so begeistert, das ist, ich glaube, dass Gott heute wirklich ganz klar zu uns reden möchte. Maria, nochmal ganz vielen Dank und auch an alle anderen hier im Raum, die so einen Kurs schon gefahren haben. Das ist der Weg. Und das ist manchmal ein schwerer Weg. Es ist manchmal nicht einfach, Sanftmut, Demut. Aber es ist der Weg, wo wir durchbrechen. Der Weg, wo wir durchbrechen. Und ich höre auch immer die Stimmen derer, die sagen, ja, man muss Gnade und Liebe auch ausbalancieren. Jesus hat auch die Geißel geschwungen und Wehrufe gemacht. Aber da möchte ich auch diejenigen mal ermutigen, sagen, liest doch mal, zu wem Jesus das gemacht hat. Das hat er zu den selbstgerechten Heuchlern und Scheinfrommen gemacht, die sich angemaßt haben, alles besser zu wissen und auf die anderen heruntergeguckt haben. Und er war der inkarnierte Gott, der fleischgewordene Gott, der das Recht hatte zu richten. Wir haben das Recht nicht. Uns ist das Wort gegeben, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus lädt uns vielmehr ein, unserer göttlichen DNA zu folgen. Und da sehen wir auch wieder ein Wort Jesu, Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das Wesen Gottes ist zuallererst Barmherzigkeit. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Das tut mir ehrlich gesagt so gut, wenn ich weiß, hoppla, bevor ich richte, dann überlege ich mir zweimal, ob ich richte, dann werde ich nämlich auch nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Was bedeutet das dann konkret? Ich möchte dich auch heute Morgen fragen, das ist, was Dirk auch in seinem Wort gehabt hat. Was ist Barmherzigkeit für dich? Kannst du dir eine Situation vorstellen, in der du selber Barmherzigkeit brauchst? Oder dir Barmherzigkeit gerade wünscht? Hast du schon mal eine Situation erlebt, wo du Unbarmherzigkeit erfahren hast? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Wir hatten es dir ja heute Morgen auch eingeladen. Gibt es aktuell Menschen, denen du mit Barmherzigkeit begegnen solltest, du aber auf dein Recht pochst? Und auch hier gilt es nicht darum, jetzt hier zu richten oder dich anzuklagen oder dir ein schlechtes Gefühl zu geben. Manchmal möchte Gott uns einfach zeigen, wo wir noch Schwierigkeiten haben, barmherzig zu sein. Und das müssen wir auch erstmal erkennen. Und über diese Hürde müssen wir auch erstmal drüber klettern. Gott weiß, dass das Zeit braucht. Ja? Er ist nicht auch an der Barmherzigkeit interessiert, die mit zusammengepressten Zähnen. Ich bin barmherzig, ich liebe dich. Das ist so dieser Christentourismus-Kack. Das bringt nichts. Dann sage ich lieber, Hör mal, mir fällt es enorm schwer, dir jetzt mit Liebe zu begegnen. Ich bin eigentlich sauer auf dich. Aber ich möchte lernen, dir zu vergeben. Und dann gehen wir prozessweise aufeinander zu. Dass wir ehrlich miteinander sind. Gott hat kein Problem mit Ehrlichkeit, aber er hat ein Problem, wenn wir uns verstellen. Und die, die zweite Frage, die wir uns stellen müssen ist, warum ist Gott eigentlich barmherzig? Welchen Sinn hat Barmherzigkeit gegenüber der Strafe und harten Konsequenzen? Und was wir verstehen müssen ist, göttliche Barmherzigkeit hätte überhaupt keinen Sinn, wenn Gott selber nicht davon überzeugt wäre, dass Barmherzigkeit stark genug ist, ihr Ziel zu erreichen, nämlich ein Leben zu transformieren. Gott weiß ganz genau, was er von uns verlangt, wenn er sagt, sei barmherzig, wie ich barmherzig bin. Ich glaube, Maria, du wirst Früchte sehen in deinem Leben. Das braucht Zeit, aber es wird kommen. Ihr alle, die ihr schon barmherzig seid oder einen Schritt zurückgetreten seid von Rache, ihr werdet Gnade sehen, Erbarmen sehen. Vor allem wird es auf euch selber zurückprasseln. Und ihr werdet sehen, wie Menschen transformiert werden. Tief transformiert werden. Nicht aus Angst, nicht aus Scham, sondern weil sie wirklich überführt worden sind. Das war unser Motto letztes Jahr. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Du kannst einen anderen Menschen moralisch bekämpfen und du kannst absolut im Recht sein. Und du änderst ihn trotzdem, wenn dann nur äußerlich. Dass er sich ändert, solange du ihm Druck machst. Und das, das ist eine Frucht, an der es Gott nicht interessiert. Aber wir sollen in dem Leben von Menschen Eindruck hinterlassen, der bleibend ist. Wo es nicht mehr um Druck geht. Jesus war barmherzig mit Zöllnern, Huren und Sündern, weil er wusste, dass noch mehr Anklage, noch mehr Moralisieren, noch mehr Drohung, noch mehr Ausgrenzung sie nur noch tiefer hineingetrieben hätte in ihr Leben. Er sah hinter ihrer Härtigkeit, hinter ihren Defensivmechanismen, hinter ihrer Posereien und Arroganz, sowas wie kleine Kinder, die vielleicht nie genug geliebt wurden, die moralisch in einer sehr fragwürdigen Umgebung aufgewachsen sind, weil niemand an sie glaubte. Und deswegen nochmal, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht das Herz an. Das müssen wir lernen. Das war auch mal ein Motto vor drei Jahren. Jäger des verlorenen Schatzes, erkenne die Potenziale in deinem Gegenüber. Potenziale erkennen. Auch wenn die Potenziale von Schmutz, Dreck und scheinbar Chaos umgeben sind im Moment. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Das kann uns helfen immer wieder. Vergib mir die verborgenen Sünden. Wie oft am Tag liege ich daneben? Und da fließt Gnade, Erbarmen, Gnade, Erbarmen. Manchmal ohne, dass du es merkst. Und Gott steht nicht jeden Abend da mit der großen Rolle und zeigt dir deine Sünden. Er vergibt einfach. Er sagt Schwamm drüber. Weiter geht's. Noch eine kleine Geschichte von den Wüstenvätern. In einer Versammlung wurde ein Mönch wegen seiner Sünde verurteilt. Alle sprachen sich gegen ihn aus. Nur Altvater Pio schwieg. Plötzlich stand er auf, ging hinaus, kam nach kurzer Zeit wieder in die Kapelle und hatte einen Sack mit Sand auf dem Rücken und in den Händen trug er ein Körbchen mit Sand. Die Mönche fragten ihn, was hat das zu bedeuten? Der Altvater antwortete, der Sack mit Sand auf dem Rücken sind meine Sünden, die viele sind. Ich habe sie hinter mich getan, um sie nicht zu sehen und nicht über sie weinen zu müssen. Der wenige in dem Körbchen, das ich vor mir hertrage, sind die Sünden meines Bruders, die ich sehe und ich mache viele Worte, um sie zu verurteilen. Aber vielmehr sollte ich meine eigenen Sünden vor mir hertragen, sie ansehen und Gott bitten mir zu verzeihen. Tief betroffen verließ ein Mönch nach dem anderen die Anklageversammlung. Diese Begebenheit weist auf das Wort hin, wie wo Jesus sagt, wir sehen so schnell den Splitter im Auge des Bruders und der Schwester und unseren Balken sehen wir oft so schwer. Und das ist, wie leite ich den anderen an. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und das müssen wir uns fragen, wie, und da kann uns helfen der Satz, wo Jesus sagt, so wie du von den Menschen behandelt werden möchtest, so behandle die Menschen auch, die dir begegnen. Wie du mir, so ich dir. Frag dich immer, wie möchtest du behandelt werden, wenn du erwischt wirst. Was wünschst du dir dann? Und das gibt dem anderen Schauen wir mal, was, was passiert ganz praktisch, wenn wir Gnade auch unverdient erfahren. Wir sind auch gleich fertig. Das ist Hesekiel 16, 62. Das ist so brillant. Da sagt Gott, ich will meinen Bund mit dir aufrichten, Israel. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst und verscham, den Mund nicht auftun dürfest wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Israel hat den Bund wieder und wieder und wieder gebrochen. Und die haben auch innerlich gespürt, was sie eigentlich verdient hätten. Und jetzt kommt Gott und sagt, aber ich vergebe dir alles. Und was bewirkt die Vergebung bei Israel? Sie laufen schamrot an, sie kriegen den Mund kaum auf, stammeln, stottern, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Richard Rohr hat mal gesagt, es ist oft die größte Strafe Gottes, wenn er uns vergibt und wir das nicht erwartet haben. Das, das wirkt tief, tief in uns, in unseren Herzen und transformiert, weil wir es nicht erwartet haben. Die unbegreifliche Güte Gottes beschämt Israel und aus der Beschämung kommt der innere Zerbruch, die Einsicht, dass man sich nicht selbst erlösen kann und gleichzeitig eine unendliche Dankbarkeit Gott gegenüber und eine Sehnsucht, anders zu leben. Das ist, was Barmherzigkeit bewirken soll im Nächsten. Diesen positiven Schock. Wir haben hier schon ein paar Mal in Predigen diesen Film Le Miserables gesehen mit Jean Valjean, diesem galeerensträfling der dann bei dem Bischof einkehrt und ihm das ganze Silberbesteck klaut. Ne? Und er wird dann geschnappt von den Gendarmen und die führen ihn vor. Und der Bischof sagt, sie haben die beiden silbernen Leuchter noch vergessen, die ich ihnen geschenkt habe. Und das Gesicht von ihm, hä, er hat jetzt Strafe erwartet, Aburteilung erwartet und er kriegt die Leuchter nach oben drein. Und als die Polizisten draußen waren, sagte: er, sie sind schon näher am Guten als am Bösen. Ich habe ihre Seele gewonnen mit dem Silber. Das ist das, wo uns Jesus haben möchte. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und das ist ein Prozess, da reicht nicht einmal, wie Petrus sagt, ist siebenmal vergeben genug. Nein, siebenmal, siebzigmal, bis die Gnade greift, brauchen wir auch. Das erfordert Reife, Mut und Lernwilligkeit. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, folge mir nach. Das ist jetzt der erste Aspekt, hier geht es um folge mir nach in der Charakterbildung. Folge mir nach in der Schule der Demut, der Sanftmut, der Barmherzigkeit. Folge mir nach, sagt Jesus, in meinem Wesen. Denn so wie wir im Umgang miteinander zum Nächsten reagieren, reagieren, fließt der Segen auch wieder zu dir zurück. Und damit möchte ich auch abschließen. Gebt Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Auch das, worauf du verzichtest, wo dir materiell was wegbricht, wo dir von der Ehre was wegbricht, von der Wahrnehmung was wegbricht. Maria, du wirst ein gerütteltes, geschütteltes Maß in deinen Schoß kriegen. Und auch alle anderen hier im Raum, die ähnlich gelebt haben. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch bei euch gemessen werden. Du kannst nicht verlieren, wenn du Sanftmut, Demut und Freundlichkeit übst. Denn der Vater steht mit seinen gesamten Ressourcen hinter dir, um dir zu erstatten. Und ich möchte Mut machen, dass in der kommenden Woche einfach, fang mit, mit ganz kleinen Dingen an. Du musst dich nicht überfordern, den Mordshelden spielen. Fang in kleinen, kleinen Sachen, die du bewältigen kannst an. Und dann werden die Dinge größer und größer und du wirst merken, was es Spaß macht. Und du wirst sehen, wie Menschen transformiert werden. Wirklich tief transformiert werden. Ich möchte noch mit uns beten. Papa, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir auch, dass wir uns dieses Jahr ganz bewusst darauf einlassen dürfen, dir nachzufolgen. Ich danke dir auch, wie du das heute so wieder mal meisterhaft orchestriert hast, wo keiner vom anderen wusste, auch mit den Zeugnissen. Danke, Vater, dass du uns einlädst, dir ähnlich zu werden. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Jesus, danke, dass du ein solches Wesen hast. Vater, danke, dass dein Wesen Güte und Freundlichkeit ist. Und danke, dass du uns überwindest in Liebe, jeden von uns. Vater, und ich bete, dass wir den Mut fassen, dieses Wesen uns anzueignen. Wir haben da noch so viel zu lernen, Vater. Wir sind noch so geprägt von der Welt, die uns umgibt, wo es wirklich nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn geht wo es auch im Christentum oft so lange so gelaufen ist, Vater, wo wir so reden und so handeln. Papa, ich bete aber, dass du uns beschenkst hier in dem Rahmen, in dem wir hier leben, in der Gemeinde, in der wir existieren, dass wir es einfach besser machen. Dass wir uns auch nicht über andere aufregen, die es nicht machen, sondern dass wir selber einfach ein gutes Beispiel sind. Vater, ich möchte dich jetzt um deinen Segen bitten, dass wir in der kommenden Woche einfach Gelegenheiten bekommen, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit und Güte zu üben. In dem Maß, wie wir es tragen können, in dem Maß, wie es uns möglich ist, in dem Maß, dass es uns Mut macht, dass wir auch Resultate sehen und bereit sind, tiefer und tiefer und tiefer hineinzugehen und uns völlig transformieren zu lassen. Und dass wir dadurch dann Salz und Licht und Sauerteig für diese Welt werden. In Jesu Namen. Amen.